0: 西班牙旅行笔记，今天继续朗读。带着诅咒的黄金时代。可是，那就是十六世纪之后，西班牙进入的漫长的野蛮时期。我们今天坐在塞维利亚的广场上，人们闲闲散散的游荡，就像时时伴绕着身边的鸽子们一样，感觉浪漫、丰富、迷人。我们会想，这就是西班牙。可是就在同样的广场上，曾经高高地堆起木柴，许多人被公开的活火烧死。西班牙的宗教裁判所在欧洲是出名的残酷。根据历史记载，有三万五千人被活火烧死，有二十九万人服苦役，有二十万人被剥夺一切权利，有五百万人。被流放，他们不是犹太人，他们不是摩尔人，他们只是同为基督教徒的异端。我就是坐在塞维利亚的美丽广场上，读着历史书上的这些数字，可是这哪里只是数字？在火辣辣的西班牙的下午，我生生打了一个寒噤。然后抬起头来，看着光影流动着的秋日广场。真正可怕的是，整个西班牙在几百年中对残酷的认同。有上百万的牺牲者，就一定有更多更多的行刑者、迫害者、告密者和无穷无尽的旁观者。留下过描绘这个场景的文字。就在这个广场上，在烈火点燃柴堆的时候，柴堆上是几个将被烧死的罪人，而广场是满的。在那个时代，人们不是被迫前来观刑，人们是自愿来的，这是他们的狂欢和娱乐。不仅是南部，就在马德里，在马德里附近的古老的托雷多城的广场上。也在发生同样的事情。整个西班牙，火焰熊熊。这样的裁判和行刑，毒害的岂止是西班牙的司法和公正？如若能够审视人们的内心，我们会发现，被烈火浓烟熏黑的，岂止是西班牙原本晴朗的天空？将近两百年。广场上的火焰才慢慢熄灭。在马德里附近，我们去了一座王宫——埃斯科里亚。这座王宫就是宗教审判最盛时期，菲利普二世时建造的。菲利普二世时期是西班牙的最强盛期，西班牙王室的版图在海外占据了除巴西之外的整个南美。还有以他的名字命名的菲律宾。我们坐着汽车直直的开到了王宫脚下，那感觉真是说不出来。你甚至可以说很现代，因为它几乎没有什么装饰。矮矮的基座略作收分，接下来的清水石墙就直直的上去了，上的很高。一排排的窗子小小的，上面是浅浅收头的青灰石瓦，体量巨大。这哪是一座宫，这是一座城。周围宽广的铺石地面被正午阳光烤得火烫，夜晚和清晨又冰凉冰凉。绿地是规整的法式花园，修剪整齐的常青植物间以直来直去的铺石甬道。其实，作为一个整体建筑群，埃斯科里亚最精彩的部分是在中间。外面的那一圈建筑虽然也是房子，一层一层都是房间，可是，在整个建筑群里，它的作用只是城墙。一下子冲到它脚下，看到的就只是城墙。哪怕你往后退，退到广场的边缘，由于周围这圈建筑太高，你对整个建筑群的精华还是不明就里。假如这样参观，你就是像瞎子摸象故事中的瞎子一样。触摸着大象的侧面，觉得这整座宫就是四面大高墙组成的方阵了。进去的就如同钻进了大象的肚子，五脏六腑目不暇接。开放的路线并不让你进入内院，你不再有机会真正了解它的整体建筑的丰富。艾斯科里亚在一个山洼里，想真正看到它，应该爬上附近的大山。把整个建筑群从视野中渐渐推开，坐在山岩上，那个必须仰望的高高围墙就会变得低矮，变成了一个巨大城堡，恰如其分的维护。当你往上走，真正的隐藏在中间的城堡主体就在随着你的脚步上升，那中心主教堂的美丽穹顶就在迎着阳光生长。随着你自己上升的高度，慢慢的显露出来，直到最后，整个建筑群在你的脚下，你甚至可以清晰辨认那穹顶四周象征性的十字屋脊。我们讲好，下次还要去，去了一定要爬山，而且一早就去爬。埃斯科里亚的封闭性。原出于他的建造初衷是一座皇家修院，这是由皇家资助建造的一座修道院，附有宏伟的教堂。在那里，在修士们的日日祈祷声中，安息着一代代的君王。埃斯科里亚是西班牙王室归葬之处，应该说，今天的西班牙国王胡安·卡洛斯一世，还有他将来的继承人，在去世后。都会葬入此地。西班牙的地下皇家墓室金碧辉煌，檀香色有着深色纹路的大理石棺木，镶嵌大块黄金做成的巴洛克风格名牌和装饰，一层层紧闭叠加起来，在几面形成压迫的感觉，让人真实透不过气来。那是金子和死亡的双重沉重。埃斯科里亚的帝王宫寝部分，是在修院完成以后再后加的。菲利普二世要把自己的寝宫紧紧地靠在修院一边，在西班牙，这或许不是一件令人很奇怪的事情。菲利普二世的父亲查理五世，最后的岁月就是在一座修院里度过的。人不论在走什么样的道路。最终，那个最本源的问题会固执地冒出来。作为君王，不乏迫害异教的威力，可是那最终只是假借上帝的名义在行使世俗权利，而再大的世俗权利也不能帮助你在内心里获得安宁。或许相反，你可能因此更无安宁，永无宁日。人却需要安宁。你需要这样的一些东西，不是为了应付他人，而是为了更能面对自己，返回内心。君王亦不能例外。看历史记载可知，两百年的所谓哈布斯堡王朝的五代西班牙君王，也是在这座宫内一代比一代更失去理智，失去对自己的信心。有一本书曾经推荐游客说：“假如你在西班牙只待一天的话，就应该把埃斯科里亚宫列为参观目标之一。”仔细想想，这样的推荐并不是没有道理。一方面，它地处马德里远郊，是以马德里为中心可以游览的多处古迹名胜之一；另外，不论从建筑还是历史内涵，它是西班牙鼎盛的黄金时期的产能够证明他在建筑技术上炉火纯青的，恐怕是平拱的大厅。埃斯克里亚宫里有一个平拱大厅，它差不多是进教堂前的一个过渡。匆匆赶着进教堂的人，假如不抬头细细打量，很容易错过。它的天花板全部用石块堆砌，是无梁殿，顶部却不起拱，完全是水平的，是一个平拱。构筑整个大殿顶部的石块，其垂直的重量依靠石块之间的传递，百分之一百的要变成边缘向外的水平推力。它们必须严丝合缝，不能有一点点缝隙裂口，否则没人敢站到大厅里。这样大跨度的平拱石柱无梁厅，我们还没有在其他地方看到过。在欧洲看画，最激动的是看到自己从印刷品上熟悉的画作，那原作竟然活生生地出现在眼前。比如眼前的迭戈·委拉斯凯兹，站在他的画下，我想起二十多年前我曾经小心地收藏介绍这位西班牙画家的一本小册子，软软的一册，从今天来看，印刷粗糙。那时候，这样的简易画册还是珍稀物品，被一个个朋友翻过，翻得边缝泛白。这些艺术家也是黄金时期的结果。今天，人们在这样的宫殿看着这样的艺术品，想到西班牙曾经横空出世、大国崛起的威风，真是一片辉煌，却很少去想：如此大起，必有大落。可是那金色光环是如此炫目而迷人，那光环如埃斯克里亚宫一样，是打造的皇家正室。离开埃斯克里亚，却是人们今天已经看不到，因而也容易忽略忘却的那一部分。君王随意的分封土地，能够得到土地的人富得流油，也就不再关心土地的出产。对于农民。那土地的主人遥远的如在天边，而农民不是租赁土地，他们只是雇工。出产的多寡和他们无关。南方那些天生勤耕细作的阿拉伯人已经被赶走，田地开始荒芜。荒原上晃晃荡荡的是骑士。照今天的说法，这贫富差距何止天壤之别。更有不断的战事，不断的失败。百姓不知道，国王总知道。那从南美抢来的黄金是如何的在哗哗的流走。到了十八世纪要来临的时候，哈布斯堡的最后一位君主查理二世，在艾斯克里亚宫死去。临死之前，他觉得这个衰弱王朝已经笼不住整个西班牙。他在这里做出一个不太寻常的决定，就是把西班牙王位交给法国路易王朝。从王位继承的顺序来说，也还说得过去。那是他的一个后辈远亲，法国最强有力的国王路易十四的孙子。站在18世纪的门槛上，谁也没有料到，西班牙。突然和法国波旁王朝走得如此之近。